0: Przedmowa do rozdziału 5 listu świętego Pawła do Rzymian. Doktryna usprawiedliwienia nie jest prawdą. W tym rozdziale apostoł Paweł naucza nas, że jedynie ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, zachowują pokój z Bogiem. To dlatego, że według woli Boga Ojca Jezus ochrzcił się i przelał swoją krew na krzyżu dla nas. Tymczasem często jesteśmy świadkami tego, jak większość chrześcijan nie zachowuje pokoju z Bogiem, albowiem nie ma nawet najmniejszego wyobrażenia o sprawiedliwości Bożej. Taka jest dzisiejszość świata chrześcijańskiego. Dlatego popularna w dzisiejszym chrześcijaństwie doktryna usprawiedliwienia Jest błędna przed Bogiem. Zamiast wierzyć w doktrynę usprawiedliwienia, trzeba napełnić się sprawiedliwością Bożą, uwierzyć w nią. Ojciec niebieski nie uznaje za swoich dzieci tych, którzy wierzą w Jezusa, ale mają grzech w swoim sercu. Bóg nie uważa grzeszników za swoje dzieci. Pan nie jest stworzeniem. On jest Zbawicielem, który nigdy nie uważa za swoje dzieci ludzi, którzy mają grzech w sercu. Bóg, w którego my wierzymy, jest Wszechmogący. Wszechmogący i wszechobecny Bóg nie może nie wiedzieć o błędnej wierze ludzi, więc powinniśmy wiedzieć, że On nigdy nie uważa za jednego z swoich dzieci chrześcijanina grzesznika, który ma błędną wiarę. Każdy człowiek powinien być szczery przed Bogiem. Doktryna usprawiedliwienia, w jaką błędnie wierzą ludzie, naśmiewa się z Boga. Dlatego powinniśmy wierzyć w Jezusa, dostąpiwszy prawdy sprawiedliwości Bożej. Bóg Ojciec nie miłuje tego, kto ma grzech w sercu, niezależnie czy ten człowiek wierzy w Jezusa czy nie. On jest Najwyższy, który wreszcie osądzi grzesznika. Za Jego wykroczenia. Aby raz na zawsze się pozbyć swoich nieprawości, powinniście poznać sprawiedliwość Bożą i uwierzyć w nią. Bóg zobaczy, że my wierzymy w chrzest i krew Jezusa i pokryje nasze wykroczenia. Ponieważ my wierzymy w sprawiedliwość Bożą, Pan nazywa nas swoim ludem, przyjmuje nas i błogosławi. Więc Bóg, Ojciec, wyznaje, że nasza wiara w Jego sprawiedliwość jest prawdziwą wiarą. Bóg to niezwykły świecki sędzia. Wiara w sprawiedliwość Bożą bazuje na wierze Abrahama, który po prostu uwierzył w Słowo Boże. Chrześcijanie zostają wprowadzeni w błąd doktryną usprawiedliwienia, dlatego powinniśmy wyraźnie to wszystko zrozumieć. Wy na pewno wiecie, że żaden sąd na świecie nie wydaje absolutnie sprawiedliwego ani absolutnie niesprawiedliwego wyroku. Wy zawsze powinniście pamiętać, że każdy sędzia w tym świecie może popełnić błąd, podjąwszy błędną decyzję. Przyczyna polega na tym, że wszyscy sędziowie na ziemi są ludźmi, czyli istotami niedoskonałymi i często nie mają wyobrażenia o sprawiedliwości Bożej, która jest absolutnym kryterium dobra i zła. Większość chrześcijan ma niestałe wyobrażenie o sprawiedliwości Bożej, która nazywa nas sprawiedliwymi przez wiarę. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział piąty ponieważ myślą, że sąd Pana bazuje jedynie na logice, jak również i sędziowie ziemi, którzy wydają wyrok na przestępcę. Doktryna usprawiedliwienia to teoria sądu niesprawiedliwego, ponieważ bazuje na ludzkich myślach. Ludzie to mistrzowie sądu niesprawiedliwego, ponieważ oni nie są wszechmocni. Ich wiara w Boga który uczynił ich sprawiedliwymi, jest błędna, ponieważ bazuje na doktrynie usprawiedliwienia. Ludzie myślą, że Bóg powiedział, co następuje. Ja uważam was za bezgrzesznych, ponieważ wy w jakiś sposób wierzycie we mnie. Tymczasem Bóg nigdy nie powiedziałby do nas nic podobnego. Ludzie często myślą, że nawet bez względu na ich grzechy Bóg, jak i kiedyś, Uważa ich za swoje dzieci tylko dlatego, że oni wierzą w Jezusa. To dlatego, że wiara tych ludzi bazuje na ich własnych myślach. Taka wiara jest błędna. Ona jest dowodem tego, że ci ludzie zostali okłamani przez diabła. Oto dlatego muszą odnowić przebytek swojej wiary, zbudowawszy go na wierze w sprawiedliwość Bożą. Jak może święty... I wszechmogący Bóg uważać za bezgrzesznych ludzi, którzy mają w swoim sercu grzech. Czyż wy sądzicie, że On zechciał przyjąć krzyżniku jako sprawiedliwych? Myśleć tak i uważać to za prawdę znaczy postępować jedynie według własnych myśli. Pan jest Bogiem prawdy. On nigdy nie sądzi niesprawiedliwie. Jak może Bóg który jest bezwarunkową prawdą, sądzić niesprawiedliwie, podobnie jak zazwyczaj postępują ludzie. To nie jest możliwe. Bóg jest sprawiedliwy i według swej sprawiedliwości uważa za sprawiedliwych wszystkich tych, którzy wierzą w Jego sprawiedliwość. Czy poznaliście sprawiedliwość Bożą? Czy wierzycie w Jego sprawiedliwość? Sprawiedliwość Boża całkiem objawia się w słowach Ewangelii Wody i Ducha. Aby zdobyć sprawiedliwość Bożą, o której napisano w liście św. Pawła do Rzymian, powinniście zrozumieć Ewangelię Wody i Ducha i uwierzyć w nią. Bo inaczej nigdy nie potraficie poznać prawdy sprawiedliwości Bożej. Każdy człowiek powinien zdobyć tę prawdę. Każdy, kto rozumie sprawiedliwość Bożą, ma wierne wyobrażenie o prawdzie, która go usprawiedliwia. Wszyscy powinniśmy uwierzyć w sprawiedliwość Bożą, która objawia się w Biblii, by nasza wiara nie bazowała na ludzkich pomysłach i przekonaniach. Jeżeli wy już macie taką błędną wiarę, to w tej chwili musicie uwierzyć w słowo sprawiedliwości Bożej. Wielu chrześcijan dowiedziało się o doktrynie usprawiedliwienia z podręczników teologii i nawet dzisiaj uważa, że ona jest prawdziwa. Dlatego powinniście powrócić do prawdziwej wiary, uwierzywszy w sprawiedliwość Bożą. Sprawiedliwość Boża całkiem objawia się poprzez wiarę w chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela i przez Jego krew na krzyżu. Napisano, że ucisk wyrabia wytrwałość. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisku wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 5, wersety 3, 4. Wszyscy narodzeni ponownie chrześcijanie mają nadzieję, że Bóg koniecznie zbawi ich od wszelkich ucisków. Ta nadzieja wyrabia cierpliwość, a cierpliwość wyrabia charakter. Dlatego sprawiedliwi to ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą. Nie smucą się nawet w czasach ucisków i ciężkich prób. Apostoł Paweł powiedział, że wiara w sprawiedliwość Bożą jest nadzieją na Królestwo Niebieskie. Sprawiedliwi mają nadzieję na wejście do Królestwa Niebieskiego i przebywają tam razem z Panem. Co daje tę nadzieję? To miłość Boga Ojca poprzez wiarę w sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Pan mówi, że byliśmy grzesznikami. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli silni. List świętego Pawła do Rzymian. Rozdział piąty, werset 6. Przed naszym narodzeniem, kiedy byliśmy w łonie matki lub kiedy przyszliśmy na świat, ale jeszcze nie poznaliśmy Boga, nie mieliśmy innego wyboru i musieliśmy grzeszyć całe swoje życie aż do śmierci i skończyć w piekle. Kiedy nasi przodkowie Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg obiecywał, że na ziemię przyjdzie Zbawiciel. On zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział trzeci, werset 15. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat według obietnicy, zanim zgrzeszyliśmy i wybawił nas od wszystkich przewinień. Aby wziąć na siebie wszystkie nasze grzechy, On przyjął chrzest od Jana i przelawszy krew na krzyżu, zmył wszystkie grzechy. On zniszczył wszystkie nasze wykroczenia przez swoje zmartwychwstanie. Przez swój chrzest Jan wziął na siebie wszystkie nieprawości ludzkości, grzechy takich grzeszników jak my i zbawił wszystkich wierzących od grzechów. Przyjąwszy śmierć na krzyżu. Czy jesteśmy bogobojni? Sprawiedliwy to człowiek bogobojny, który unika grzechu. Właśnie absolutna sprawiedliwość Boża pozwoliła Jezusowi przyjąć chrzest dla was i mnie, grzeszników, pozwoliła mu zostać ukrzyżowanym i wreszcie wskresiła go. A Boża miłość wybawiła nas, kiedy wszyscy jeszcze byliśmy bezsilni. Podobnie jak w Starym Testamencie, trzecia księga Mojżeszowa, rozdział 16, wersety 20-21, arcekapłan przez nałożenie rąk na głowie zwierzęcia ofiarnego przekazywał mu wszystkie nieprawości Izraelitów popełnione w ciągu roku. Tak w Nowym Testamencie Jezus Chrystus, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, poniósł wszystkie grzechy ludzkości i został ukrzyżowany. Spełnienie sprawiedliwości Bożej polegało na chrzcie Jezusa Chrystusa, przez który On zmył wszystkie wykroczenia grzeszników i na przelianiu krwi na krzyżu. Czy jesteście sprawiedliwi? Czy nie dlatego, że jesteśmy niewierzący, Pan przyszedł na ten świat i wybawił nas? Bóg dokładnie wiedział, że wszyscy byliśmy niesprawiedliwi. Jesteśmy grzesznikami, ponieważ nie możemy nie grzeszyć od dnia naszego narodzenia aż do śmierci. Więc ochrzciwszy się od Jana i przelawszy krew na krzyżu, Jezus właśnie demonstrował swoją miłość do nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. Jezus zmienił nasz los. Zamyślimy się nad tym, jaki los był przygotowany nam, ludziom, od dnia naszego narodzenia. Co nas czekało? Nam wszystkim było przeznaczone piekło. Co pozwoliło nam uniknąć tego losu? Przygotowany nam los zmienił się, ponieważ uwierzyliśmy w sprawiedliwość Bożą. Prawdą, która zmieniła nasz los, jest Ewangelia wody i ducha. Nasze życie zostało błogosławione, ponieważ uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, który spełnił sprawiedliwość Bożą. Prawdopodobnie słyszeliście słowa tego znanego hymnu. Dziwna łaska, jak słodki dźwięk, który wybawił takiego niegodziwca jak ja. Kiedyś się zgubiłem, teraz zostałem znaleziony. Byłem ślepy, teraz widzę. Boża łaska i sprawiedliwość to prawda, która świadczy o naszym zbawieniu. Jeśli człowiek wie o sprawiedliwości Bożej i wierzy w nią, to wszystkie grzechy jego serca mogą zostać przebaczone i on odnajdzie pokój duszy. Dzisiaj każdy człowiek na tej ziemi, który jeszcze ma grzech w sercu, bez względu na wiarę w Jezusa, powinien zmienić swoje serce i powrócić do Ewangelii Wody i Ducha, by poznać sprawiedliwość Bożą. Chrześcijanie, którzy nie poznali Ewangelii, wody i ducha, nie poznali również tego, że wszystkie ich nieprawości zostały złożone na Jezusa. Oto dlatego oni nie mogą znaleźć sprawiedliwości Bożej. Choć oni wierzą, że Jezus przyszedł na ten świat i wybawił ich od grzechu, przyjąwszy śmierć na krzyżu, oni nie są pewni swego zbawienia – Ci chrześcijanie jedynie przypuszczają, że jeszcze przed stworzeniem świata oni być może zostali wybrani przez Boga. Innymi słowy, oni wyznają chrześcijaństwo, jak wyznawaliby którąkolwiek inną religię. Werset 11 powiada I nie tylko to, ale i lubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Kto pojednał nas z Bogiem? Jezus Chrystus pojednał nas z Ojcem Niebieskim. W jaki sposób? Przez swoje przyjście na ten świat, chrzest od Jana Chrzciciela w wieku 30 lat, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. W taki sposób On wykonał całą sprawiedliwość Bożą. Jezus został naszym Zbawicielem, Zbawicielem dla tych, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą. On przyszedł na ten świat jako niebieski arcykapłan i wziął na siebie wszystkie nieprawości ludzkości. Ochrzciwszy się od Jana Chrzciciela, naszego arcykapłana, przelawszy krew na krzyżu i zmartwychwstałszy, Chrystus został naszym Zbawicielem. Od tej pory, jak Jezus Chrystus zniszczył wszystkie nasze wykroczenia, my możemy odnaleźć sprawiedliwość Bożą poprzez wiarę. Każdy, kto wierzy w to, że Jezus całkiem wybawił nas od naszych przewinień, może chlubić się swoim pojednajem z Bogiem. A ten, kto ma choć najmniejszy grzech w sercu, nie jest Synem Bożym. Bracia, wy chyba wiecie, że ludzie na tej ziemi uważają za prawdziwe doktryny usprawiedliwienia i uświęcenia. Czy sprawiedliwie byłoby, gdyby Pan uważał nas za bezgrzesznych jedynie dlatego, że my gołosłownie wierzymy w Jezusa i jednocześnie mamy grzech w sercu? Czyż moglibyśmy nazywać się ludem Bożym jedynie dlatego, że uważamy siebie za chrześcijan? Podnosząc Panu modlitwę, mówimy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Te słowa świadczą, że ci, którzy mają grzech w sercu, nie mogą wołać Boga, ojcze nasz. Więc czy powinniśmy jakie kiedyś wierzyć w doktryny usprawiedliwienia? Czy może człowiek, który ciągle grzesze, Nazywać Pana swoim Zbawicielem? Taki człowiek może z roku na rok wołać Pana, ale z czasem odrzuci Boga, albowiem ciągle będzie się wstydzić tego, że nie może być wzorowym chrześcijaninem. Dlatego powinniście wiedzieć, że doktryna usprawiedliwienia jedynie oddali was od sprawiedliwości Bożej. Doktryna uświęcenia również jest błędna. Według tej doktryny człowiek po trochu zmieniając się właśnie przed śmiercią prawdziwie zostaje święty. A więc może spotkać się z Bogiem. Czy sądzicie, że potraficie w taki sposób zostać świętymi, by spotkać się z Bogiem? Żadną miarą. Prawda świadczy, że wejść do Królestwa Niebieskiego można tylko poprzez wiedzę sprawiedliwości Bożej i wiarę w nią. Jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. Przeczytajmy werset 12. Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Przez kogo grzech wszedł w serca wszystkich ludzi i przez ilu ludzi grzech wszedł na świat? W piśmie napisano, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. Innymi słowy, tu jest napisane, że grzech wszedł na świat przez Adama, a my wszyscy jesteśmy jego potomkami. W jaki więc sposób znikną nieprawości świata? Można powiedzieć, że one znikną w taki sam sposób, jak się pojawiły. Grzech wszedł na ten świat, ponieważ człowiek nie uwierzył w ustawione przez Boga prawo. Tak dzisiaj ten, kto nie wierzył w Słowo Boże, pozostanie grzesznikiem i skończył w piekle. Dlatego powinniśmy znać co następuje Jesteśmy grzesznikami nie z powodu naszych własnych grzechów Ale z powodu nieprawości naszych przodków Powinniście wiedzieć, że ludzie grzeszą, ponieważ są słabi i mają grzech w swoich sercach Grzech, który popełnia ludzkość to bezprawie Ludzie grzeszą dlatego, że urodzili się na świat, w którym już istnieje grzech Ponieważ człowiek jest niemocny i słaby i urodził się w grzesznym świecie, on nie może nie grzeszyć. Jesteśmy odwiecznymi grzesznikami, nasieniem grzechu, albowiem odziedziczyliśmy wszystkie wykroczenia naszych przodków. Dlatego powinniście wiedzieć, że człowiek zostaje święty i sprawiedliwy, uwierzywszy w sprawiedliwość Bożą kiedy grzech pojawił się w sercu człowieka. Bo i przed prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 5, werset 13. Czy istniał grzech, zanim dowiedzieliśmy się prawa Bożego? Zanim dowiedzieliśmy się prawa Bożego, Nie rozumieliśmy, co jest grzechem przed Bogiem. Bóg powiedział nam, Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, nie będziesz czynił żadnej rzeźby i żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga twego do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go oświęcić. Zanim zrozumieliśmy te słowa i sześćset trzynaście przekazań prawa, które powiadają nam, co wolno, a czego nie wolno robić, nie rozumieliśmy swoich grzechów bo i przed prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Będąc poganami, nie mieliśmy prawa, więc nie znaliśmy go. Dlatego grzeszyliśmy, nie rozumiejąc, że grzeszymy. Wielu Koreańczyków czci kamienie, myśląc, że to Budda. Oni nie rozumieją, że to bałochwalstwo. Oni nie rozumieją, że oddawanie czci innym Bogom to ciężki grzech przed Panem. Więc prawo pojawiło się na świat, kiedy grzech już istniał. Bóg dał nam prawo około 2500 lat po Adamie. Choć Bóg dał Żydom prawo przez Mojżesza, Około 1450 lat przed Bożym Narodzeniem grzech już wszedł na świat przez Adama i przebywał w sercach wszystkich ludzi od samego początku, czyli jeszcze przed pojawieniem się prawa. Jezus jest Zbawicielem swego ludu. Czy Jezus Chrystus wyłącznie sam zniszczył wszystkie nieprawości świata? Tak, w wersecie czternastym napisano, że A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Dlatego Adam był typem i wzorem tego, który miał przyjść. Ludzie zostali grzesznikami z powodu jednego człowieka, Adama. Więc Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i zbawił nas od wszystkich wykroczeń przez Ewangelię, Wody i Ducha Świętego. Jezus został Zbawicielem, który wybawił swój lud od grzechów. Jest tylko jeden Zbawiciel, który wybawił nas, potomków Adama, od grzechu. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni. Dzieje apostolskie, rozdział 4, werset 12. To Jezus Chrystus, nasz odwieczny Zbawiciel. Powinniśmy zrozumieć, że automatycznie zostajemy grzesznikami przez jednego człowieka, Adama. Czy wiecie, że Jezus Chrystus jest zbawicielem, który zniszczył wszystkie nieprawości świata? Czy wierzycie, że Jezus Chrystus jest zbawicielem, który zmył wszystkie grzechy świata przez swój chrzest i krew na krzyżu? Czy wierzycie w to, że Jezus Chrystus został prawdziwym Zbawicielem całej ludzkości, raz na zawsze zniszczywszy wszystkie nieprawości tego świata oraz w to, że Adam został źródłem wszystkich grzechów, jedynie raz złamawszy prawo. Jezus przyszedł na ten świat, by wybawić wszystkich, którzy zostali grzesznikami przez jednego człowieka Adama. On wziął na siebie wszystkie nieprawości ludzkości, ochrzciwszy się od Jana, poniósł karę za grzechy, przelał swoją krew na krzyżu, właśnie wykonawszy całą sprawiedliwość Bożą, która zniszczyła wszystkie nasze wykroczenia. On został naszym doskonałym Zbawicielem. My nie otrzymaliśmy zbawienia, uwierzywszy w doktrynę usprawiedliwienia czy uświęcenia. Jezus raz na zawsze darował nam wieczne zbawienie. Jezus powiedział, że tylko ci, którzy narodzili się ponownie z wody i ducha, potrafią wejść do Królestwa Niebieskiego. Jakaż obsesja ogarnęła ludzką świadomość. To idea przyczynowości. Ludzie myślą, że starania i dobre uczynki w jakiś sposób zbliżają ich zbawienie. Oni nie rozumieją, że tylko wiara w Ewangelię wody i ducha daje prawdziwe zbawienie od grzechów. Ponadto Jezus przyszedł na ten świat i został ukrzyżowany, by wybawić nas od wykroczeń. On został Zbawicielem wszystkich, którzy wierzą w prawdziwą Ewangelię. Odrzućcie te myśli, że człowiek może dostąpić świętości i zostać sprawiedliwym dzięki modlitwom wyrażającym żal za grzechy. Biblia mówi, że jeden człowiek, Jezus Chrystus, przyszedł na ten świat, przyjął chrzest, by wziąć na siebie wszystkie nieprawości i wybawił nas, odpokutowawszy za grzechy na krzyżu. Jezus darował nam wieczne odpuszczenie grzechów, odmienne od naszych przestępstw. W wersecie piętnastym napisano Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Czy wasze i moje wykroczenia zostały złożone na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest? Tak, Jezus umarł na krzyżu, niosąc na sobie nieprawości świata i poniósł karę za te grzechy zamiast nas. Zbawienie Boże jest darem, napisano bowiem że nie tak samo ma się rzecz z przystępstwem. Przez swój chrzest i krew na krzyżu Jezus wybawił nas, ponieważ nie możemy nie grzeszyć w ciągu całego swego życia. Nawet osiągnąwszy zbawienie poprzez wiarę w odpuszczenie grzechów, nasze ciało nadal grzeszy z powodu naszej niemocy i niedoskonałości. Choć nasze ciało nadal grzeszy, my jeszcze możemy otrzymać odwieczne odpuszczenie grzechów, wierząc w to, że przyjąwszy chrzest, Jezus zabrał wszystkie nasze wykroczenia i że On wykonał całą sprawiedliwość Bożą, przelawszy swoją krew na krzyżu. Dar zbawienia i odpuszczenia grzechów nie jest podobny do przestępstwa Adama. Nie otrzymujemy daru Bożego, odpuszczenia grzechów codziennie, podobnie jak codziennie grzeszymy. Naprawdę Pan raz na zawsze, blisko dwóch tysięcy lat temu, wybawił nas od wszystkich przewinień, przejąwszy chrzest i przelawszy swoją krew na krzyżu. Dar Boży, który wybawił nas od grzechów, to sprawiedliwość która się spełniła przez chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu. Wieczne odpuszczenie grzechu całkiem odróżnia się od przebaczenia codziennego, o które się modlą dzisiejsi chrześcijanie, podnosząc modlitwy wyrażające żal za grzechy. Oto prawda. Pan przewidział, że będziemy grzeszyć codziennie, dlatego poprzez chrzest, on raz na zawsze zniszczył wszystkie grzechy świata. W taki sposób Bóg Ojciec wykonał całą sprawiedliwość przez chrzest i ukrzyżowanie Syna swego. Sprawiedliwość Boża całkiem się spełniła, ponieważ Jezus został ochrzczony, przelał krew na krzyżu i z martwych wstał. Dzisiaj większość chrześcijan wierzy w to, że dzięki swoim modlitwom oni otrzymują odpuszczenie grzechów. Czy to jest prawda? Oczywiście nie. Człowiek, który myśli, że może zabić innego człowieka, a potem pokajeć się i otrzymać odpuszczenie grzechów, głęboko się myli. To jedynie ludzkie myśli. W obliczu Boga, by zniszczyć grzech, każdy musi za niego zapłacić. I dlatego Bóg posłał Syna swego, by On się ochrzcił od Jana i wymazał wszystkie nieprawości poprzez przelianie krwi na krzyżu. Grzechy ludzkości mogą być zniszczone tylko poprzez wiarę w chrzest i krew Jezusa na krzyżu, ale nie przez modlitwy wyrażające żal za grzechy. Biblia mówi, dlatego też jak przez jednego człowieka, Grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Dar zbawienia Bożego przepełnia wszystkich. Jak woda się wylewa, jeśli nie zakręcić kranu, tak zbawienie Boże pokrywa wszystkie nasze grzechy. Ochrzciwszy się, Jezus zabrał wszystkie nieprawości świata. Przebaczenie Boże pokrywa wszystkie nasze przestępstwa, i dlatego jego wystarczy nawet pozbawieniu. Rozumiecie? Przez jednego Jezusa Chrystusa. Wersety szesnasty i siedemnasty mówią: I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak i ze skutkiem grzechu, spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przenosi wyrok potępiający, to łaska przenosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępnego jednego śmierć rozkrójowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, Królować będą w życiu z powodu jednego – Jezusa Chrystusa. Śmierć rządziła nad wszystkimi ludźmi przez przestępstwo jednego człowieka. Grzech jednego człowieka, Adama, uczynił wszystkich ludzi grzesznikami i przez ten grzech na wszystkich ciąży Boże przekleństwo. Każdy, kto zgrzeszył, powinien zginąć i trafić do piekła – W podobny sposób sprawiedliwość Boża panuje w życiu dzięki jednemu, Jezusowi Chrystusowi. Ci, którzy napełnili się łaską i sprawiedliwością, otrzymali dar zbawienia za ich wiarę w Ewangelię, wody i ducha. Oni otrzymali największą łaskę od Boga i będą rządzić w wieczności. W wersecie 18 napisano, a zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wierok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Tu powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, czy poprawne są myśli, że z powodu grzechu jednego człowieka wszyscy zostaliśmy grzesznikami. Czy zostaliście grzesznikami przez wasze własne grzechy, czy przez przestępstwo jednego waszego przodka Adama przeciwko Bogu. Jeśli wszyscy zostaliśmy grzesznikami przez przestępstwo Adama, to ci, którzy wierzą w uczynki sprawiedliwe Jezusa Chrystusa dla zbawienia od grzechów, zostają sprawiedliwymi. Czy prawdziwie są zniszczone wszystkie nieprawości tego, kto wierzy w sprawiedliwość Bożą? Tak. Taki człowiek zostaje bezgrzeszny. Tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Otrzymać dar sprawiedliwości Bożej wcale nie oznacza codziennie się modlić, prosząc o odpuszczenie grzechów. W żadnym razie. I apostoł Paweł nie ma na myśli tak zwanej doktryny chrześcijańskiej, usprawiedliwienia poprzez wiarę, kiedy mówi, że usprawiedliwił się poprzez wiarę. Większość chrześcijan ma w swoim sercu grzech, ponieważ wierzy tylko w krew Jezusa na krzyżu. Oni przyjmują i popierają doktryny usprawiedliwienia, by schować swoje grzechy, uspokajając się słowami, choć w naszych sercach i jest grzech, Pan uważa nas za bezgrzesznych. Te słowa są absurdalne i nierozsądne. Dlatego doktryna usprawiedliwienia będzie przeklęta. W wersecie dziewiętnastym napisano Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Tu jest napisane o człowieku nieposłusznym oraz o człowieku posłusznym. Pierwszy to Adam, a drugi to zbawiciel ludzkości, Jezus Chrystus. Nieposłuszeństwo Adama uczyniło wszystkich ludzi grzesznikami, a Jezus ukorzył się przed wolą swojego ojca i pojednał ludzi z Bogiem, przyjąwszy chrzest. Przelał krew na krzyżu za grzechy świata i wstawszy, wybawił nas od grzechów. Swoją sprawiedliwością Bóg Ojciec uczynił wszystkich wierzących w Jezusa doskonałymi i sprawiedliwymi. W wersecie 20 napisano, natomiast prawo weszło niestety po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech? Tam jeszcze obficiej rozliała się łaska. Tu napisano, że prawo uwydatniło nasze przestępstwa. Będąc potomkami Adama, ludzie odwiecznie rodzą się z grzechem, ale nie znali grzechu, kiedy grzeszyli. Bez prawa człowiek nie rozumie grzechu i tylko przez prawo Boże poznaje swoje grzechy. Ale poznawszy prawo, my widzimy coraz więcej swoich grzechów. Chociaż ludzie odwiecznie grzeszyli, oni nie znali swoich grzechów, dopóki nie poznali prawa. Dlatego Biblia mówi, natomiast prawo weszło niestety po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozliała się łaska. To znaczy, że dzięki prawu człowiek poznaje swoje grzechy, i zostaje dzieckiem Bożym, wierząc w Jego sprawiedliwość. Człowiek może zrozumieć łaskę Bożą tylko dzięki prawdziwej Ewangelii, która zawiera sprawiedliwość Bożą i przez poznanie swoich grzechów za pomocą prawa. Ci, którzy całkiem widzą swoje grzechy przed prawem, rozumieją również, że muszą skończyć w piekle, ale oni z wdzięcznością wierzą w Jezusa który przez swój chrzest i śmierć na krzyżu wybawił ich. Im więcej widzimy swoje grzechy przed prawem, tym częściej dziękujemy Bogu za wielkie zbawienie, które On darował nam swoją sprawiedliwością. W wersecie 21 napisano, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska projawiła swe królowanie, przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa Pana Naszego. Biblia mówi, że grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, a łaska Boża zawierająca wodę i krew Jezusa pochodzi od Jego sprawiedliwości. Zostaliśmy dziećmi Bożymi, albowiem Jego sprawiedliwość całkiem wybawiła nas od grzechów. Doktryny uświęcenia i usprawiedliwienia są absurdalnymi hipotezami, które bazują na ludzkiej logice i zostały stworzone przez tych, którzy odrzucają Słowo Boże. Można bez przesady powiedzieć, że podobne doktryny to jedynie sofistyka filozofów, teologów, która nie da się rozplątać, a sprawiedliwość Boża jest wyraźna i zrozumiała. Jesteśmy zbawieni od przewinień świata poprzez wiarę w to, że Jezus Bóg w ludzkim ciele wybawił nas od wszystkich wykroczeń. Ci, którzy w Niego wierzą, są zbawieni. Czy wierzycie w to? Tak, wierzymy. Jeśli wierzycie w sprawiedliwość Bożą, to jesteście zbawieni. Jesteście ostatecznie uwolnieni i zbawieni od wszystkich waszych wykroczeń. Jeżeli nalegacie na to, że nieskończone modlitwy wyrażające żal za grzechy i sprawiedliwy tryb życia mogą wam pomóc dostąpić świętości i zbawienia, to znaczy, że wy uporczywie popieracie błędną ideę zbawienia bez Jezusa. Jezus jest jedyną drogą do zbawienia – Chociaż coś innego mówi nam doktryna uświęcenia, która bez względu na prawdę nalega na zbawienie przez własne starania. Jeśli nie możecie przestrzegać prawa choć na jedną dziesiątą procent, to właśnie znaczy, że wcale na 100% nie możecie przestrzegać prawa. Bóg przekonuje nas, że my nie możemy nawet na jedną dziesiątą procent przestrzegać jego przekazań. Ci, którzy sądzą, że przestrzegają prawa na 5% i planują z czasem dotrzeć do 10%, wcale nie znają swoich możliwości i działają przeciwko sprawiedliwości Bożej. Nie próbujcie zdobyć sprawiedliwości Bożej bazując na własnym wyobrażeniu i logice. Jego sprawiedliwość wybawiła nas od grzechów i czeka, kiedy w nią uwierzymy, by zostać jego dziećmi. Bóg jest wszechmogący i miłosierny, dlatego On raz na zawsze wybawił nas swoją sprawiedliwością. My dziękujemy Bogu za chrzest i krew Jezusa na krzyżu, które całkiem wybawiły nas od wszystkich przewinień.